0: Uma, uma viagem. Tá rodando aqui, tá rodando aqui, tá rodando ali, tá rodando ali, maravilha. Vamos lá? O Raul... Tá começando mais um podcast, esse podcast sobre... Ma- Marrocos!
1: Na Ma- África, norte da África. Primeira, primeira vez
0: que eu fui pra África, eu sei você. Também. E... Foi uma experiência incrível e temos algumas dicas rápidas para falar para vocês. A gente vai falar sobre a nossa viagem, né? sobre o que a gente fez, as histórias que a gente viveu lá. É, vamos dar algumas diquinhas de roteiro também. Esse é o podcast Leva na Viagem, que é uma forma de você assistir sobre dicas de viagem. né É um podcast para você pôr no bolso e levar na viagem, ouvir enquanto você estiver fazendo qualquer outra coisa. Estamos presentes em todas as plataformas, no Anchor, no Spotify, em vários. Então é só ir no podcast, salvar a playlist, assinar a playlist e ir no canal Raul Oliveira, se inscrever no canal. O meu Instagram é raul Raul. É, me segue lá, eu tô postando foto do Marrocos agora e o vídeo do Marrocos já tá lá faz um tempo. E o seu Instagram?
1: Arroba Nicole Delina.
0: Estamos com um negócio novo aqui para quem está vendo o vídeo que é uma função nova aqui dessa tela atrás vamos fazer com que, por exemplo...
1: Eu nas Maldias Agora eu
0: Marrocos
1: Pode ser também
0: Então é uma função nova para deixar o vídeo do podcast um pouco mais interessante É só um vídeo do podcast, se você quiser saber como foi a viagem as imagens lindas que a gente fez lá, é o vlog do podcast que tá no YouTube, Raul Oliveira, canal do YouTube.
1: É um vídeo super bonitinho, que é rapidão, que mostra, tipo, as experiências, né? O que a gente comeu, a cara das comidas, a cara do lugar, mais dinâmico. E o podcast é mais informativo, né? Isso, o podcast
0: tem a função de dar mais informação enquanto... O vlog tem a função de ser um pouco mais Chamativo, dinâmico, é. tem mais imagens. Então a gente vai falar também é, dicas de, de como ficar seguro lá no Marrocos, o que fazer, Como que não evitar. morrer, como
1: não ser assaltado, como sobreviver ao Marrocos, aos Souks.
0: O que comer, é... quais são as comidas típicas. Onde é...
1: ir, um pouquinho da história de cada lugar, um pouquinho das cidades também que são legais, que não é só Marrakech, né, que Marrakech é a cidade principal. Mas tem uma série de cidadezinhas interessantes que dá pra ir.
0: E também como chegar no Deserto do Saara, o que fazer lá, qual que é a, é a viagem é, do Deserto é. Saara. E também vamos falar aqui sobre algumas histórias que a gente viveu lá, principalmente a história de que quase a gente apanhou no Marrocos. Mas
1: tudo bem. Ai meu Deus, a gente fala gangunha. mais pra frente.
0: Então vamos lá, vamos começar.
1: A nossa viagem foi o seguinte, a gente tava com um pouco de medo do, de Marrocos, na real. A nossa viagem a gente fez um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer porque foi um país novo, um país que a gente nunca tinha conhecido e a gente tinha ouvido muitas coisas ruins a respeito sobre perigo, sobre assalto, sobre a cultura e a gente estava um pouco apreensivo como eu fui com com a minha mãe e com o meu irmão também a gente preferiu seguir o passo de alguns amigos que tinham dado essa dica pra gente que foi fechar um tour com uma empresa que trabalha principalmente com brasileiros, eles têm muita experiência. E, enfim, a gente achou que ia ser mais seguro, o preço estava bom, a gente não tinha que pensar muito, porque a gente tinha medo de pegar ônibus, como que ia ser, como é que... Enfim, a gente achou que era a opção mais...
0: Econômica, melhor que o dinheiro.
1: Não, não é nem econômica, eu acho que era a opção mais conveniente para conhecer o maluco, sabe? Porque não é que nem outras cidades da Europa que você consegue se virar com ônibus com metrô que você anda à noite não tem problema de se perder não acho que lá é um pouco diferente nesse sentido e a gente preferiu optar um pouco mais por segurança uma coisa mais seguro mais confortável do que sei lá dar a cara a tapa e ser viajante doido e a gente, a gente foi gente com o sair com.
0: de Total trips que é, é o que é um que é um é a é o empresa, né? É uma empresa, é um marroquino, o dono é o Said e ele faz tours. A gente paga se não me engano 120 ou 130 é, euros.
1: Calma, são vários vários pacotes que ele faz. Você pode ir para outras cidades. Você pode fazer um tour de sei lá, nove dias tem e para Fez e para a cidade azul. Tem um, um milhão de lugares, que, um milhão de tipos de viagens. O a a que a gente fez foi cinco dias em Marrocos. A gente conhecia a Marrakech, saía de lá, é, ia parando em uma cidadezinha. Já tava com os restaurantes pagos, os hotéis pagos. O, a van que levava também, tudo incluso. ali ia, ia guiando, ia contando de como é a história, de como é viver lá. E a gente passou uma noite no deserto do Saara A gente dormiu lá no, no acampamento, uma num acampamento cabana É, num, num acampamento que eles têm, enfim Eu achei que ia ser, são experiências que a gente não teria se a gente fosse por conta é, E aí esses cinco dias com hotel, comida, tudo, quase todos os restaurantes inclusos Mas lá é muito barato de comer também Foram 140 euros por pessoa
0: Isso
1: Eu achei muito bom se você for eu recomendo muito o sair de Total Tours. Uh, Total chegou... Trips. Total Tours.
0: Tour Trips. Juro por Deus que tem tá. redundância aí. A
1: gente vai colocar o Instagram. Aqui. Enfim, a gente chegou no, no Marrakech por um voo que saía de Madrid. Da Ibéria bem rapidinho, bem fácil. É um voo muito barato. E é
0: mais barato você chegar pro Madrid? porque os voos de Madrid para para Marrakech ou para Casablanca são os mais baratos. Alguns chegam até a custar 40 euros, por exemplo, com a Ryanair. Por isso que Madrid é um ponto de conexão de muita gente que vai para Marrocos. Os voos direto para Marrocos é. acabam sendo um pouco mais caros.
1: Então Marrocos, na verdade, não é um não é uma república, é um reino, tem um rei, é uma monarquia, existe um rei lá. E a língua oficial é árabe, mas eles também falam francês, falam inglês, falam português. Quase todo mundo, como eles, eles dependem muito do turismo pra viver, eles falam, sei lá, 10 línguas cada um. E eles você... falam
0: até chinês, é, tudo pra vender. É, uma coisa
1: surreal. Você se vira com qualquer língua que você falar. Uh, a moeda de lá são os... É o dirham é o de
0: um, É 10 de Haas é 1 é um euro. Um euro. Então mais é mais ou menos, menos uns 4 reais agora.
1: É, 1 um real é 2,60 de Haas. Nossa, o dinheiro vale mais.
0: Não sei, faz a, faz a conta. Ah. Vale mais, é. Vale mais, vale mais, vale mais. Mas eu não sei fazer a conta, sou 100 euros.
1: Não, é. 1 um real é 2,60 de Haas. 1 um euro, 10 de Haas. É, a gente recomenda ficar de 4 a 7, 10 dias no Marrocos inteiro para conhecer as outras cidadezinhas também, porque Marraquexe não tem tanta coisa para fazer. Um dois dias é suficiente, mas se você for, for fazer o tour que a gente fez seria mais. É. Aí as cidades que tem lá em volta que é legal de conhecer são Fez, é,
0: Casa... então é Fez, Casablanca, né? Fez que é aquela cidade onde tem aquela famosa é... É.
1: Fábrica de couro, né, que tem onde a... Onde eles tingem a os couros...
0: Que, que tem apareceu na novela aqui, O Clone, né? Da isso, novela
1: O Clone, ficou é. famosa por causa dessa novela.
0: que eu conheci pessoas que foram lá e falaram que é um ambiente muito pesado, com um cheiro muito ruim. É. E, mas enfim, é só você imaginar, é onde eles fa- eles tingem o couro cru. Então é uma coisa bem, bem, arca- bem arcaica.
1: Tecido, né, do bem arcaico.
0: Tem também Casablanca, que é, é uma das cidades também super, super metropolitanas, assim, do Marrocos. E lá onde tem a maior mesquita do país, né, maior mesquita de Marrocos, que é uma mesquita muito linda. É, eu, queria ter, eu queria ter ido lá, mas a gente não conseguiu ir pelo esquema que a gente fez a viagem. Tem também duas cidades que a gente foi, né, que é Merzuga e Warzazate, que a gente vai falar delas mais pra frente. E outra cidade que é muito interessante se tiver um pouco mais de tempo é passar por, me perdoem a pronúncia, mas é a Chefchaouen. Que é aquela cidade azul linda que todo mundo conhece. É, só que ela não fica consegui. ela fica bem perto ali do Estreito de Gib- Gibraltar, ali, bem ao norte do país. Então, é... Pra
1: gente ia ficar meio longe. não, tá, não Tava meio fora de mãe, mão né? e tem que
0: ter um, digamos assim, mais tempo pra passar pra, pra conseguir ir pra lá.
1: E quais são as cidades que a gente foi nesse tour, Raul?
0: A gente foi pra Marrakech, Warzazat, Merzuga e Yat Hadou. Me perdoa, o meu árabe não é tão bom assim. Mas é,
1: a gente vai deixar escrito pra vocês pesquisarem no... É, mas...
0: Pra quem tá no áudio é isso aí, é mais ou menos isso. Depois dá uma, olhada, dá uma olhada lá como se escreve.
1: E é legal também que o rei do do, do, Mar- do Marrocos, é o Mah- Mohamed III agora, ele disse que até 2020 ele quer que Marrocos é, seja um dos, tre- dos três principais países pra se conhecer, um dos... esteja entre os três destinos turísticos mais, mais procurados visitados. do mundo é não sei se você vai conseguir achei bem ambicioso mas enfim ele é um rei
0: ele é um rei né fazer o quê
1: ele é um rei deve saber o que fazer tá o que que tem para fazer em Marrakech Marrakech é uma cidade muito dinâmica não é tão grande mas tem assim muitos pontos turísticos rápidos para conhecer uh, uh, acho que a imagem que mais vem na cabeça das pessoas são aqueles souks que são aquelas barraquinhas Sucs, não sei souks souks é, aquelas barraquinhas que tem suco de laranja, tem cobra, tem... E é, e
0: é um, assim, é. eles vendem um milhão de coisas que Tâmaras, a gente não, não vê. É. Eles vendem um monte de especiarias, principalmente. Bolsa, especiaria,
1: tecidos, tecido, é, roupa, artesanato, roupa, é, animais
0: artesanato, animais exóticos, eu vi assim,
1: de joia, madeira.
0: Eu vi eles vendendo também, é, até camaleão, é... É, salamandra, tartaruga é, tarta, uns bichos assim, bem diferentes então, é, tipo sapo, no meio da rua, um negócio assim é bem interessante ir passear só que é um ambiente que você tem que ficar muito atento porque, é, digamos assim como eles vivem no turismo, então é, é meio que agressivo até pra gente, o, o tipo a maneira como, como eles, eles ofertam as coisas, como eles negociam, como eles chamam você pra comer no restaurante dele é. É, existe aquela praça é, Jima El Fna que é a praça principal lá do Marrocos, é, lado de Marrakech, perdão, e ao redor dessa praça é uma bagunça, tem um monte de coisa, tem moto passando, tem gente dançando, tem cobra, tem macaco, tomem cuidado com o cara do macaco, o cara da cobra e o cara da, que encanta a cobra lá, que inclusive também se você tirar uma foto eles vão querer cobrar, eles vão tentar arranjar algum jeito de pegar dinheiro de vocês. É, nessa praça lá atrás ficam um o Sucs, que é esse lugar que eu acabei de falar, que tem todas as lojinhas É muito legal ir, passear, comprar alguma coisinha, negociem sempre muito Ele é um país de nego- de negociar, de pechinchar, então a gente que é brasileiro sabe pechinchar bem Então vai e negocie Se você quiser é, aproveitar o pôr do sol ou algo mais é, de forma mais segura, mais calma Tem um café muito típico lá, que é o Café de France Mentira, o Café de France que é legal você ir comer um cuscuz marroquino lá. A gente provou, é uma delícia. E lá o cuscuz marroquino só chama cuscuz. Porque tudo é marroquino lá.
1: Meu Deus. Mas esse café do Fones é muito legal. Tem um rooftop muito bom pra ver. Tanto souks como o pôr-do-sol. Dá pra ver a mesquita. Ele é mais turístico, assim. Mas ele é muito famoso e é muito bom também.
0: Sim. É, lá na praça também, do outro lado, o lado oposto ao do souks tem... É, a mesquita que é a mesquita Kutubia, perdoe também a pronúncia se não estiver correta essa mesquita, ao contrário da mesquita de casa blanca, ela só é permitida a entrada para os muçulmanos, ou seja no, mus- é, no muslims no enter, eu lembro de tentar entrar para filmar lá alguma coisa e tinha um cara bem bravo falando, se ah, é não é muçulmano você não entra eu não sabia eu descobri agora quando a gente foi fazer o roteiro e é a de casa blanca você consegue entrar, é turístico E essa praça é o que fica mais ao redor lá. Outras coisas que são interessantes fazer é, é, por exemplo, ir no Palácio da Bahia. Que não tem nada a ver com a nossa Bahia. É só um palácio que Bahia significa brilho em árabe. Mais ou menos isso.
1: É, é um palácio que o rei construiu em homenagem à esposa favorita dele. Porque ele tem quatro. E um milhão de filhos, algumas amantes. É, e...
0: (risos) E ele, é um, muito e ele é um palácio lindo, né? É, é, custa super pouco pra entrar. Ah, só... Eu só não me engano, um euro. Só só, 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 Até agora o que a gente falou, tudo é de contemplação. Não tem nada que você entre. A mesquita, você não consegue entrar. Não.
1: Palácio é entra.
0: Agora, o palácio que eu vou falar que custa 10 dirhams, que é 3 euros. Um euro. Isso, 3,50 reais, 4 reais. Então, vale a pena entrar. É super barato e é super bonito de ver lá. É, tem Um... um, um um pátio enorme, cheio de, de, de porcelana, piso, tudo bem desenhado, bem estilo marroquino mesmo. E eles lavam todos os dias lá aquele piso, então ele fica sempre bem brilhando.
1: Uh, tem também os túmulos saadianos, que não é um dos principais pontos turísticos, mas eles foram descobertos em 1960, se não me engano. São uns 60 túmulos de reis da Era sadiano que era a Era Dourada do, do Marrocos. E é datado de 1500 a 1600 e eu acho muito interessante, muito bonito, muito bonito se eu não me engano fica perto da, ma, da madraça Ben Yosef, tá. que era uma esco- é uma escola, é uma escola ainda, uhum. de onde viviam moravam 800 estudantes, mais ou menos meninos, pra aprender o Alcorão, pra se alfabetizar, enfim. E... Só que quando a gente foi, tava fechado, a gente não conseguiu entrar. Era um dos lugares que eu queria muito. Outro lugar também é. O que, que você falou agora?
0: É, o Palácio El Badi, que é onde tem aquele espelho d'água muito bonito lá. Eu, é... eu vou colocar o preço agora pra entrar nesse lugar: 70 de russ. Tá,
1: tirando. Aí também tem o Jardim Majore, que é um jardim que foi descoberto por Yves Saint-Laurent. Em, mais ou menos, 1980, ele reconstruiu, ele morou lá até o fim da vida dele. E hoje é um jardim, tem tem um museu dedicado à história da vida dos, dos bereberes. A gente não falou, os bereberes são como se fossem os índios. São os, os, os nativos, os, né? Os nativos, é, é são os nativos do, do Marrocos, da do deserto do Saara. É, é porque como se fossem os nossos índios. Sim, curiosa, sim, pra, não, sim. É, e, e, e tem os árabes também, são do, duas populações, eles não se dão entre si.
0: São dois e... povos diferentes. É interessante só citar que os berberes eram os nativos da terra. E os árabes, eles são, em tese, invasores. É, naturalmente, Marrocos era ocupado pelos bereberes. berberes. Berberes, que fala berberes. Berberes. E eles têm a língua própria, que é o, dialé, o dialeto berber. Que não é árabe são coisas diferentes então às vezes as pessoas você pergunta ah, quantas línguas você fala ah, eu falo berbere eu falo francês é eu falo árabe inglês então tipo é, existe hoje uma um estigma né com os berberes que eram povos mais simples com menos instrução
1: e dá para ver a diferença né, na rua eles são bem as vestimentas são bem mais simples eles se portam diferente
0: A gente conhece essa história aqui no Brasil. É a mesma coisa que aconteceu aqui.
1: Portugueses e índios.
0: Mais ou menos isso.
1: Enfim. Daí a gente também tentava sempre comprar, quando possível, coisas de berberes pra Pra ajudar. Porque eles são muito mais pobres que os árabes também. né?
0: E eles não têm... Com
1: toda a minoria.
0: A maioria, né? Em geral, eles não têm essa essa malícia que já tem o homem urbano, né, o, o árabe urbano ou berbere urbano. Então nesse tour que a gente foi, o Said fazia a questão de parar em pontos que tinham população bereber. e aí eles vendiam os artesanatos deles um preço muito mais barato que você compraria na cidade porque eles estão fazendo aquilo para comer, para para ter uma subsistência ali. E isso é muito importante, então ajudar a cultura local nesse sentido não é necessariamente ajudar o hotel, cinco estrelas que você é. vai ficar, ou enfim, o hostel ou alguma outra coisa. Vai ser ajudar essa cultura, esse povo local que são os berbeiros.
1: Uh, a gente dormiu uma noite, duas noites em Marrakech, uma noite para acordar no dia seguinte bem cedinho para sair para o deserto e, ao, e o último dia para pegar o voo no dia seguinte, a gente chegava mais ou menos à tarde. A gente tinha o resto do dia e a gente ia é, embora no dia seguinte, né? De manhã. E o hotel quem reservou foi o próprio... Saíde. próprio Saíde. A gente mas... ficou no
0: Hotel Sessio. Que é um é, hotel que fica... É muito no... simples. Muito simples. Mas foi uma ruela que entra bem na... É, na... O ponto
1: é ótimo. É super é, é na praça
0: principal e é uma ruela que você entra, tipo, é, sei lá, 20 metros da praça principal.
1: Tem até... Ele aparece, se eu não me engano, naquela série...
0: É, eu esqueci o nome. Que
1: tem no Rio também, que se passa no Rio, que é o sete... Sabe? Essa daqui.
0: É, vou falar o áudio agora. Um, dois, três e... Desculpa, loira, não achei. Boa.
1: Que, então, daí por conta disso a gente não pôde escolher o hotel, que a gente queria dormir num riad, que é como se fosse um, um oásis, sabe aquelas imagens que a gente tem naqueles palácios com piscina? São os riads, acho que se fala assim. E eu vi muitas recomendações do hotel Mamonha, pra, pra visitar, para conhecer, porque ele é muito caro. Mas tem diversos riads que é onde eles recomendam que você fique.
0: É isso mesmo. Isso, e daí a gente ficou, acho que meio de, um dia e meio, mais ou menos, em, a gente ficou meio dia em Marrakech, quando a gente chegou. E na manhã seguinte, bem cedo, a gente já saiu em direção é, ao deserto. E aí a gente pega uma van que a gente foi que é bem comum e você vai até o deserto. No caminho do deserto você passa por algumas cidades. É, nesse caminho a gente passa para você conseguir chegar no deserto você tem que passar pelas pelo, pelo, pelas montanhas Atlas, a cadeia de montanhas Atlas, que é uma cadeia que a gente estuda, uma cadeia de montanhas que a gente estuda no colégio que é incrível e ela é linda. Tem neve lá em cima, sim tem neve no Marrocos. É, nesse, mesmo, nesse meio do caminho aí, a gente passa por uma cooperativa de argan, de azeite de argan, de óleo de argan. Argan é aquela. Aquele, é uma frutinha, né? Um, é uma semente. É um sermente, noz, não, uma semente é. que é super barato lá, abre aspas, no Marrocos, é super barato. E aqui, qualquer lugar que não seja em Marrocos, é muito caro. E faz bem pra pele, pro cabelo. Tem então creme, eles,
1: azeite, eles tem de mel de argan, tem
0: tudo. O mel de argan é uma delícia, vale muito a pena comprar. Os cremes, eu não sei, a Nika comprou um não. Tem, falam, não? falam que tem cheiro bom Que ajuda a rejuvenescer, ah, etc não. Daí a gente foi pra at Que é aquela imagem é, Que é onde existe at é o um local Onde foi gravado o gladiador Foi gravado é, também O Game, é, of, Game Thrones. of Thrones E lá é, foi feito De novo,
1: a gente foi a gente ainda não viu essa série
0: é, E lá foi feito uma Uma a Unesco, né, o governo, é, embargou aquele lugar lá e é protegido pelo governo como patrimônio universal da humanidade, se não me engano.
1: É como se fosse uma reserva, porque tem muitas famílias de berberes que moram lá.
0: E eles moram nas famosas casbas. Casba é uma, é uma construção típica do Marrocos, cujas paredes é feita por uma mistura de palha, barro, estrume e água. E eles batem bem quando isso seca no sol, pode durar, sei lá, até 500 anos, já ouviu falar. A gente também nesse caminho passou... É verdade, eu pesquisei isso. É, nesse caminho a gente também passou pelo, pelos dedos dos macacos, que é uma cadeia de montanhas que parecem uns dedos, assim, tá passando aqui atrás, é super interessante. É, também fomos ver garg- as gargantas do deserto de dedês. É, da dedês, dedês, não sei. E lá também é super bonito, tem um rio que passa e lá é bem perto do Vale das Rosas, que é um local onde a população plantava rosas, as mulheres plantavam rosas lá e usavam uma técnica incrível de desviar a água do rio e fazer com que todo o campo ao redor dessas, dessas gargantas, que na verdade é um cânion, bem grandão, esse desvio de água fazia com que ficava fazia com que ficasse verdinho ao redor do rio. É, e daí fomos também para o Saara que a gente dormiu uma noite no deserto num hotel lá tem, tem alimentação eles falam, tem uma janta lá
1: é muito tranquilo, assim a gente foi muito bom porque a gente não teve que pensar em nada a gente chegava onde começa o deserto do Saara tinha a família do provisário trabalha lá e é, ele é daquela daquele do larejo tinha um monte de, de...
0: Você falou Saad, eu acho que é Said, né? Saíd? É, eu acho que é.
1: Saad é sobrenome. É, tinha um monte de. Eu esqueci o nome do bicho!
0: Um monte de camelo. camelo. É.
1: Um monte de camelo, enfim. É... Eu fiquei meio assim, mas eu fui. Subimos no camelo, eles pareciam bem cuidados, bem alimentados. Ninguém machucava ele. É, hoje então, eu me
0: arrependo. Hoje eu é, me arrependo.
1: a gente não iria de novo, porque eu acho que tem uma questão da exploração animal, mas enfim. Na hora a gente foi, tá? A gente foi. É, e aí também é rápido, só foram acho que 15 minutos andando de camelo até chegar na, no um acampamento. acampamento. E o
0: acampamento é só algo, algum lugar que você não consegue ver o resto. Tipo, não é nada muito longe no meio é. dessa área, é só um um vale onde você se sente no meio do deserto saara e lá é tem as cabanas, legal. lá na cabana eles fazem uma dança é, típica, tota música,
1: tocam tem música, tem a
0: janta com cuscuz, sempre cuscuz, muito cuscuz e frango que eles comem como comum lá, então a comida é típica lá do, do Marrocos é o tahine, né, que é aquela pasta né,
1: de grão de bico, de
0: grão de bico. o cuscuz, as é. especiarias lá são muito diferentes são muito gostosas, saborosas, eles fazem umas misturas incríveis eu gostei, eu adorei. Eles comem também espetinho de frego, é. bem temperadinho, uma delícia. E também o que é quase que uma ofensa, se você não aceitar, é o famoso chá de hortelã. Então eles. É um chá
1: verde de cortelã, na verdade, né? Com açúcarinha.
0: Que eles é servem bem. em todo lugar, todo mundo toma, trabalhando, enfim, todo lugar. É super é tipo o um cafezinho deles, assim. E agora vamos falar sobre as histórias que a gente viveu lá bem rapidamente.
1: Então, daí a história é o seguinte, a gente tava lá no Soaks e eu, com a minha habilidade motora incrível, é, estava com a minha mochilinha e esbarrei
0: Não, no... Não, calma, é o seguinte, só pra, só pra contextualizar um pouquinho antes. A gente tava, calma, a gente tava, a, a gente se interessou por uma caixinha de marfim. E daí, nessa caixinha, custava, sei lá... 700 mil de, hus. de
1: hus. É, é, mil de hans foi pra
0: 700. Daí, a gente começou a negociar. E daí, negociava, negociava, negocia, negociava, negociava... Ele abaixava, ele negociava com cara de bravo, com cara de puta, não sei o que começou a negociar. E foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando, porque ele queria vender a caixa pra gente. Ah, nesse meio tempo dessa negociação, com gente passando na rua, moto no meio, carro passando, grita, uma, uma um cheiro diferente, uma voz que você não entende, uma linguagem que você não entende... No meio disso tudo, a Nicole, com a sua coordenação motora, esbarrou na
1: porcaria de um, de um jogo, jogo de, de xadrez, xadrez com um milhão de mão. pecinhas de madrepérola, sei lá o quê. E daí foi um baita foi um tudo no chão naquela bagunça de gente, um macaco pulando, um caos gigantesco e a gente tipo, mano, ferrou, né,
0: tipo, ferrou é, e daí o que aconteceu? O cara ele ficou de boa, ele falou assim, não, não não tem problema e começou a porque negociar, porque ele tava
1: interessado em vender a caixinha dele, né
0: exato, e daí, nesse Só que meio isso, tempo, nisso a gente ficou assustado e já queria vazar, né é, e aí como a gente ficou assustado, a gente falou assim, ah, então não vamos não, não vamos mais não é, vamos tipo, mais desculpa, comprar. Desculpa, desculpa, tchau, tchau.
1: É, querendo ir embora, e ele não, a caixinha e então, tal Colocou numa numa sacolinha e colocou no meu colo. Eu fiquei com a caixinha, tipo,
0: quê? E começou empurrando. E a gente, com culpa de ter esbarrado, de ter negociado, eu tava meio away dessa história. Ele não
1: falava muito inglês também. Foi super difícil de se entender. Aí, só sei que eu resolvi comprar a caixinha e eu só tinha 200 de RAS e valia mil. De rãs? De rãs, é. Ou seja... Era, era muito, assim, tinha um limite do peixe inchar. E aí ele falou: Não, tudo bem, 250 você leva. E. Só sei que é, rolou um estresse porque é, ele começou a perguntar quanto que valia a caixinha, a gente falou que não sabia. E aí ele começou, tipo, a ameaçar, assim, foi bem incisivo e a gente ficou meio assustado. Que é
0: aquela aquela agressividade comercial é, que eles têm lá.
1: Que assim, você tem que soltar e sair andando assim e a gente ficou também deu foi meio brecha porque a gente ficou ali um tempo sendo assim, exposto a essa situação só sei que a gente comprou a caixinha deu dinheiro para ele e foi embora aí a gente foi até o final do, do corredor só da. Que ele ficou da bem puto com a situação é, ele ficou bem, bem ele ficou
0: bem ele não gostou de ter de... porque a gente disse assim ah não vou mais comprar ele ficou bravo que a gente negociou até um tanto e daí depois a gente não quis mais
1: é, ele, ele não tava certo, mas enfim, né? a gente foi embora e depois a gente passou na frente de novo pra voltar pro hotel. E quando a gente passou, ele e mais três amigos estavam juntos e apontaram o um dedo pra gente. Falaram Fala algumas que... coisas
0: em árabe e depois. E falaram
1: aí... que hoje ia ter sangue, hoje ia ter sangue. E a gente, mano, sensação de que fudeu, né? Vai ter sangue agora! E a gente ligeiro voltou pro hotel. Largou tudo e e acho que aquele dia a gente não saiu mais, porque a gente ficou com medo dele seguir, enfim. Lições. Lições, né?
0: Toma cuidado.
1: Cuidado com a mochila.
0: É, cuidado com a mochila, não negocia se você não tem interesse, só negocia se você quiser ir até o final. E a negociação lá é agressiva, o bicho bicho lá pega, tô falando até com outra voz aqui, o bicho pega bicho. Não sei, porque é treta, eu acho treta. É uma negociação que, a gente, que mesmo a, a gente, gente tá brasileira não, tá não tá acostumado. E outra história que eu acho que eu lembrei agora, que eu queria contar rapidamente é, é aquela história da gente conhecer aquele berbere no meio da cabana lá e apresentar a câmera de vídeo pra ele. Ah, é? Mano, foi Conta muito aí. legal. Ah, tipo, que a gente é, teve uma relação mais próxima com eles, assim, por ter feito esse tour com o Said, que é um berbere a gente pôde conhecer os amigos deles, sair junto, e eles são muito simples, muito gente boa. Então assim, é... Eles têm uma cultura muito fechada. É uma... como é um rei também, acho que é interessante falar isso, como é um reino, é uma monarquia. Então o rei controla muita coisa. Por exemplo, você não pode levar drone lá. Drone é proibido, eles pegam, Alcool. confiscam e não...
1: Álcool, é... bebida cólica, não rola. É bem restrito. É só pra turista, em lugares determinados, longe da mesquita. É bem rigoroso. Em
0: relação a andar de lenço, sem lenço, como funciona? É,
1: Mulher, assim, não, não precisa, porque não, a gente não é obrigada, mas é mais educada, é mais político, é mais conveniente. A gente achou que usar lenço cobrindo a cabeça. Assim, ninguém vai fazer nada com você por conta disso. Mas, querendo ou não, a gente é diferente. Tem, um, um, a gente não se mistura com o povo de lá. E eu acho que é mais seguro, mais educado e mais confortável usar o tal do lenço pra chamar menos atenção, porque pra gente parece nada mas enfim, eu achei que fez diferença, minha mãe ficou com o lenço o tempo todo.
0: Numa analogia é simplesmente um costume, aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo não é costume homem andar sem camiseta na rua e no Rio de Janeiro é um costume, o homem é comum andar sem camiseta na, na rua ali no Leblon o pessoal anda, homem sem camiseta na rua um homem que anda sem camiseta aqui no meio de Pinheiros, o pessoal vai ficar olhando meio estranho pra ele, entendeu? É. Olhar, se o cara andar de sem camiseta na, na Paulista uma segunda-feira à tarde, os caras vão olhar esquisito, no Rio não. Então, é, digamos assim, é um costume, um comportamento ou uma vestimenta, ou a ausência de uma vestimenta que não vai, é, que não condiz com aquele costume, chama atenção.
1: É. Então, é, só, é como se fosse o lenço aqui, você dá uma olhada. Assim.
0: E também é uma questão religiosa. Os homens como tem essa essa cultura muito fechada, muito é, contida, muito, né? Então é melhor é melhor evitar problemas é, é. usando e entrando na cultura deles. E, mas e...
1: no nosso grupo também tinha mulheres que não usaram lenço e assim, tudo bem, sabe? Elas andavam sozinhas e tal, mas deu tudo certo. Inclusive o nosso grupo de amigos foi muito legal, a gente tem um grupo no Whatsapp até hoje. A gente deu, a gente fechou o avanço, tinha brasileiro, a gente se conheceu lá na hora. Todo mundo ficou super amigo e meia saudades deles. Mandar
0: um beijo para todo mundo aí, que é, tá, se vocês estão ouvindo, muito cês cês assistindo. Muito gente
1: boa, muito gente boa. A viagem
0: foi, foi só muito f...
1: incrível, inclusive porque a gente estava com eles, né?
0: É, isso é um ponto bom do Said, sempre ele faz ele, ele tenta fazer sempre com brasileiros e fecha os grupos de brasileiros só com brasileiros, eu conheço um monte de amigo que foi só com ele, é. então isso faz a viagem ser incrível, você tá com seus amigos, curtindo coisas novas, você faz amizade com todo mundo e leva pra casa, é. a gente precisa até marcar aquele churrasco lá. É. E
1: eu acho que, tem mais alguma história?
0: Ah, eu acho que é uma cultura incrível, você poder ir pra África, poder ir pro Marrocos, é, estar no deserto do Saara, conhecer melhor a cultura, como eles pensam.
1: Aquele céu à noite que não tem luz de cidade, que você vê todas as estrelas. Que existem no mundo. Nossa, é muito surreal. E eu acho que é muito legal ir com a cabeça bem aberta para cultura, para o lugar, para comida, para religião. Para onde você vai dormir. Assim, tem que dar uma desentranada. A gente também. A água, a gente não bebia água de torneira, óbvio. Até dente, assim, de escovar o dente, a gente tinha garrafinha de água mineral,
0: porque a higiene lá é é é diferente, o saneamento básico lá é é diferente. diferente.
1: Mas assim, dá pra encarar, é uma aventura, é uma uma viagem que te tira da zona de conforto de um jeito muito bom, e eu acho que vale a pena, se vocês estiverem pensando em um roxo, podem ir aqui. E também quem quiser conversar mais sobre isso pode chamar a gente, a gente tá super aberto pra trocar experiências. É, inclusive
0: de forma religiosa, lá quando a gente foi eles estavam no ramadã, então, entender é. por um árabe o que é o ramadã, como Você funciona... Comer à noite,
1: né? É,
0: por que, que ele faz isso, se ele, se ele acredita nisso, o que eles, o que eles acham do rei, é, qual que é a opinião deles em relação a, a, ao reinado, à política... Enfim, isso, isso é muito engrandecedor. Eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência na vida, seja no Marrocos ou em algum outro país, sair de um, de um, de um fluxo de só viagens pra Europa, só viagens pra... Pra outros lugares que, que a gente já conhece Que tá sempre... né é, é. Ir, pra um, ir, ir pra um local Fora da sua zona de conforto Isso é incrível Isso olha, é muito bom E é isso, gente E é isso, pessoal Esse é o podcast Leva na Viagem é, Esse canal no YouTube Raul Oliveira Meu Instagram é O Raul Meu é Nicole
1: Galina
0: é, Esse foi o podcast de, do Marrocos A gente falou um pouco das dicas aí do Marrocos Como não morrer como o que comer, o que fazer, os pontos de atenção e tal. O próximo que a gente vai fazer vai ser sobre Portugal, a famosa terrinha, que foi o destino que a gente foi logo em seguida ali depois do Marrocos, eu nunca tinha ido e foi bem interessante. Se inscreve aí no canal do YouTube, nós estamos presentes em todas as plataformas, Spotify, enfim, aquele aquele papo de sempre lá. Spotify, Spreaker... É, Google Podcasts, Anchor, Anchor,
1: iTunes,
0: a, iTunes não, porque a gente brigou com o iTunes, você não ouviu o último.
1: Ai, desculpa.
0: Então, e daí a gente é, tá presente em todas essas plataformas, é, assina a playlist do, do podcast, salva a playlist do podcast, se inscreve no canal, me segue no Instagram, vamos fazer isso aí ficar um pouco mais dinâmico. Tá bom. Tá bom? Valeu, beijos. Tchau. Tchau.